0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право.
1: Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программы «Ваше право» журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. А у нас с вами в гостях консультант по вопросам трудовых отношений Союза Свободных Профсоюзов Латвии Каспарс Рацинайс. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить будем о трудовом законодательстве, о возможностях невозможностях увольнения, об отпусках, оформлять, о компенсациях, когда их должны выплачивать, когда нет, и о многом другом. Тем более, что в настоящее время проходит дискуссия об изменениях в трудовом законе. Чего они будут касаться, каких направлений, каких пунктах. Может быть, это нам важно с вами сегодня знать и учесть, и учитывая возможные изменения, как-то оформлять э, свои отношения с работодателем или работодателю с работником надо в особой форме. Вот об этом во всем узнаете. Я надеюсь, и на наши свои вопросы успешно ответит Каспар Сарацина. Слушатели могут присылать свои, свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 либо по телефону 67 227 440 Как обычно, программа «Ваше право» принимает ваши вопросы. За... Ваши вопросы. Ну, я надеюсь, вы уже поняли тема нашей беседы сегодня – трудовое законодательство. На эту тему вопросы и присылайте, или звоните по телефону 67 440 Итак, начнем, может быть, как раз с того трудовое законодательство, закон, почему мы говорим о том, что готовятся изменения в связи с чем и кого касаются.
0: Да, изменения в законе о труде будет, это уж точно. Есть всякие предложения. Сейчас началась дискуссия в Министерстве благосостояния. Есть вопросы, которые связаны с директивами. Ну, они очень такие ну, не для всех, а не только для моряков. Но остальные вопросы, они вопросы, которые захотели работодатели и профсоюзы. Насчет основных вопросов есть две спорные вопросы. Первый – насчет компенсации за сверхурочные. Сейчас в законе сказано, что работодатель за сверхурочные часы должен платить дополнительную плату 100%. Но работодатели хотят, что снизить этот объем на 50%. Эти изменения работодатели уже хотели с 2013 года, но у нас была такая договоренность в Сайме, что если работодатели и работники не могут договориться, тогда эти изменения в законе не будет. И так нам дали, в принципе, возможность с профсоюзом, профсоюзом с работодателем договориться насчет какой-то редакции, которая была бы удовлетворена для всех, но так и компромисс мы не могли найти. И тогда Министерство благосостояния решило, что она берет как-то инициативу в своих руках и придумал редакцию такую, что за первые две часы, которые сверхурочные, работодатель должен будет платить только 50%. Если у работника нормальное рабочее время, и по закону это 8 часов, и он будет работать сверхурочные часы, тогда за первые две часы работодатель будет платить 50%, но за третий и четвертый час 100%. Это если нормальное рабочее время. Но есть работники, у которых есть суммированное рабочее время. Что это означает? Что они в одной неделе могут работать, например, 56 часов, на остальное 20 часов. Но есть так называемый отчетный период. В законе это сказано, что этот период один месяц. И в конце месяца работодатель смотрит, сколько было работ... нормальное рабочее время за весь месяц и сколько работник конкретно отрабатывал. И тогда в конце месяца, если являются сверхурочные часы, тогда за первые 20 работодатель хочет платить 50%, а остальные уже идет как за 100%. Если у работа, работника будет отчетный период, например, три месяца, и по закону в договоре так можно договориться, тогда сверхурочный будет считаться в конце этого периода, в конце после трех месяцев. Но платить работодатель должен будет за э, каждый месяц. Что это означает? Что, в принципе, если сейчас э, работодатели хотели суммированное рабочее время, чтобы э, как-то это. Эти, выровнять, выровнять uh -huh. эти, эти часы, чтобы в конце не было сверхурочной, тогда, если, а, насчет, а, если будет а, изменение, тогда работодатель должен будет каждый месяц контролировать, сколько часов, и первые 20 оплатить как 50%. Но то, что я хочу сказать, что а, эти, а, эти изменения еще не в силе, и идут а, разговоры, и э, профсоюзы э, против этих изменений, потому что не можно так э, брутально просто посмотреть, сколько в Литве, сколько в Эстонии или в Польшу, и тогда сказать, что нам надо то же самое. Э, здесь надо смотреть, какая у нас зарплата, какой необлагаемый и так далее, сколько реально работники получают на руки эту сумму, mm -hmm. и тогда э, все эти изменения надо смотреть в контексте так же, как Министерство финансов, она, когда думает насчет изменений в налогах, она должна смотреть всю систему комплексно. Не можно просто вырвать какой-то цифр и тогда просто сравнивать с другими. Так что борьба будет. И Когда эти здесь.
1: изменения, вы думаете, планируются mm -hmm. и будут уже ну, обсуждаться сейчас в своими?
0: министерстве есть так называемый с, с а, процесс согласования, и тогда будет видно, что а, министерство, а, какие аргументы а, она слышала, какие а, не хочет слышать, и тогда, если а, будет какие-то несогласия, тогда это идет на а, кабинет министров. А, ну, во-первых, госсекретарь потом Кабинет министров, и если не будет там даже соглашения в Кабинет министров, тогда закон идет на парламент, и я думаю, что ну, не раньше, чем лето, он пойдет только в Сейм.
1: Тогда пока мы работаем по
0: трудовому мы... закону, да, который
1: да. имеет сейчас в силе, о нем тогда будем говорить, о его нормах, которые касаются сегодня людей, которые работают, то, о чем мы с вами и договаривались об особенностях, о чем надо помнить и знать уже сегодня. Вы можете, может быть, когда слушатели тоже будут задавать вопросы, или я, ну, можно в конце через запятую ответа сказать, что эта норма будет меняться в принципе, может быть изменена по-новому. Да,
0: все, все изменения может будет э, в силе. Э, не все изменения, о которых мы сегодня говорим, сто процентов будет. Но то, что я хочу сказать, что люди должны это слышать, чтобы они задумывались и чтобы они приняли участвовали, в, участвовали в дискуссии, если э, они не согласны с чем-то, тогда Пусть дает об этом знать, потому что ä, предыдущий раз ä, мы делали такую кампанию ä, «Руки прочь от трудового закона». И мы тоже ä, просили людей, а как вы считаете, надо ли снизить эту зарплату или нет? И мы получили больше, чем 20 тысяч подпись, и мы отправились сами, ä, и поэтому изменения не, не были в силе. Mm -hmm. Так что, чтобы не было так, что вот э, с первого э, какого-то года будет изменение, и потом люди говорят, а почему вы нас не информировали, мы что-то mm -hmm. бы вам помогли. Хорошо,
1: мы с этого начали, закончим. Yeah. Еще раз напомним, что надо участвовать в обсуждении mm -hmm. возможных изменениях. А, сейчас говорим о нормах трудового законодательства, о правах, о обязанностях, ну, я думаю, и тех, и других, работников mm -hmm. и работодателей. Вы, наверное, как юристы, можете а, характеризовать нормы закона. Об отпусках, может быть, впереди лето все по-старому и Права обязанности выбирать отпуск, идти его, пускай об этом расскажите.
0: Да, основные принципы такие, что работодатель должен дать работнику отпуск 4 недели подряд. Что это означает, что если работодатель хочет, ну, как это, сократить отпуск, он этого не может. Но есть такой вариант, что отпуск можно разделить две части. Во-первых, самое главное, что можно разделить только с соглашением работника. Если работник не соглашается, работодатель должен дать 4 недели подряд. Если он соглашается, тогда одна часть отпуска должна быть две недели подряд остальную часть можно разделить, как работодатель с работником хочет договориться. Можно даже остальные две недели брать как еще одна неделя, еще одна неделя. Можно брать как 14 дней отдельно. Я знаю людей, которые отпуск разделяют так, что возьмет изначально две недели и потом остальной отпуск разделяет на пятницах или пятница понедельник. Это тоже можно делать, но а, только с соглашением работника. Если есть такая ситуация, что работодатель а, в этом году не может дать полный отпуск, а, тогда он может договориться с работником, что часть отпуска он может перенести на следующий год. Но это можно делать только один раз и перенести можно только две недели. Это означает, что две недели подряд у работника должно быть каждый год, остальные две недели можно перенести, но перенестись только на один раз. Если есть, есть вопросы, а когда я могу просить отпуск? Как вы можете договориться с работодателем, тогда и можете брать. Но есть категории работников, которые могут сам реально выбрать, когда они хотят этот отпуск. Как, например, если у работника меньше, чем 18 лет, и если, мать, если есть ребенок до 3 лет по возрасте, тогда работник может просить отпуск в любое время. И работодатель должен его предоставить. Угу. Также, если работник учится... Это касается и обоих родителей? Право у каждого, если двое работают? Каждого, да. Угу. Каждый может просить за себя, когда он хочет, если у них есть ребенок до трех лет. И тоже, если у работника меньше, чем 18 лет, или он продолжает учиться, тогда ему отпуск дает тогда, когда у него отпуск в школе.
1: Вот такой вопрос, а слушатели, о своих правах, если ребенок заболел, или на что может рассчитывать отец ребенка, если мама еще кормит грудью? Ну, такой специфический какой-то вопрос. У отца есть дополнительное право получить какую-то возможность отпуска или ухода за ребенком? А,
0: если... Да, теоретически есть такое право, что он может просить э, время, чтобы, э, ну, не время, а прерывы работе, он может э, раньше уйти с работы, чтобы э, помочь маме э, кормить ребенка.
1: Как получить статус безработного, если официально уволить вас с работы? Работодатель отказывается, но и работу не предоставляет.
0: Да, здесь вопрос о том, что означает отказывается. Работник, так же как и работодатель, может увольняться только в письменном виде. Что это означает? Что работник не может сказать, я здесь больше не хочу работать и просто уйти. Работник должен это сделать в письменном виде. Есть ситуации, когда работник написал заявление, и работодатель отказывается его принять. Если есть такая ситуация, тогда работник должен через почту заказным письмом отправить это письмо. Еще вариант, и тогда этот Устайкумс будет в силе в седьмом днем после э, подачи э, в почту.
1: Что значит у э, Значит, документ он может считать себя уже
0: уволенным? Ну, здесь ситуация uh -huh. немножко по-другому. Формально – да, но э, если он это сможет доказать. Что это означает? Если есть свидетели, которые могут подтвердить о том, что работодатель отказался принять э, документ об увольнении, он, так же как и работодатель, может составлять акт о том, что работодатель отказался этот документ принять. Он может позвонить судебному исполнителю, заплатить 75 евро, чтобы судебный исполнитель фиксировал такой акт. Но это очень дорого. Он может позвонить в трудовую инспекцию, чтобы инспектор позвонил работодателю и этот вопрос решать. Но, если это невозможно, тогда работник может через почту заказным письмом.
1: Если так все сложно, понимаете, получается, человек увольняется, ему же надо получить какие-то отпускные, компенсацию. Да,
0: да, да. И потом, когда у него есть документ, доказательство о том, что он обратился к работодателю и просил, чтобы его увольняли, он пойдет, должен пойти в налоговую инспекцию, написать заявление о том, что он дал работодателю заявление, работодатель ничего не реагирует, и тогда налоговая инспекция в течение месяца...
1: Что за налоговая инспекция?
0: В СГД? Да. Надо подавать такое
1: заявление. Да. Угу.
0: И налоговая инспекция, она тогда сделает изменения в базу данных, в том, что работник уволен но а, причина будет а, по а, собственному желанию да а, и так, а, второй вариант работник может обратиться в трудовую инспекции написать заявление о том что он увольняется работодатель не реагирует и тогда трудовая инспекция составляет документ о том что фиксирует эту ситуацию, трудовая инспекция может дать приказ работодателю, чтобы он выполнил этот устайкомс. И тогда уже... если Ну и как, что ваша
1: практика показывает, случаются ли такие еще вот споры неприятные, Да, долгие. есть,
0: были такие споры, и поэтому э, мы думали, как этот вопрос решать. Изначально налоговая инспекция сказала, извините... СГД,
1: когда говорят налоговая хорошо,
0: СГД. СГД сказала, что извините, в законе сказано, что вас уволить может только работодатель, ничего не можем сделать. Ну тогда были там переговоры, и в конце концов договорились, что изменения в законе и налоговый СГД, СГД может такие изменения в базу данных сделать. И тогда работник может идти и получить статус безработного.
1: Итак, мы говорим о трудовом законодательстве. Программа Латвийского радио 4 ⁇ Ваше право ⁇ в эфире. И у нас с вами в гостях консультант по вопросам трудовых отношений Союза свободных профсоюзов Каспар Сарацинайс. По электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 присылайте свои вопросы, либо звоните по телефону 67-227-440. Вот такой вопрос. Что делать, если не платежеспособный работодатель не выплачивает зарплату? плату. Это, наверное, самая сложная проблема. Неплатежеспособных
0: немало. Да. А, вопрос о том, а, этот процесс неплатежеспособности уже начин или а, фактически работодатель неплатежеспособен, но... не неплатежеспособен. Главное, зарплату не платят. Да, но здесь надо смотреть формальную сторону. Почему? Потому что у нас есть случаи, когда работодатель деньги не платит, но все знают, что он реально неплатежеспособен. Но это не означает, что это также юридически, что э, это означает, что в лурсофте или э, данную, э, в базе данных надо посмотреть насчет этого работодателя. Если он официально э, еще формально работает, но процесс платежа неспособность посо... не, не начин, тогда у работника есть две варианты. Первый – он может сам подать в суд насчет работодателя процесс платежной неспособности, но здесь система такая, что, во-первых, он должен платить госпошлину, во-вторых, так называемый депозит. Общая сумма больше, чем тысяч. Суд может его освободить от госпошлины, но суд не может освободить от так называемого депозита, который 7, 760, 760 евро. Что это означает? Что у работника, который, у которого маленький долг, он, у него нет смысла подать не, на неплатежеспособность, потому что это дорого. И тогда начинается другой вариант, что э, он может бесплатно подать в суд на работодателя, чтобы работодатель выплатил эти деньги. Суд скажет: да, работодатель вам должен, должен выплатить, но реально он этого не выполнит. Потом работник идет к судебному исполнителю. Судебный исполнитель дает такую э, справку о том, что от этого работодателя ничего не можно получить. И тогда уже, когда этот весь процесс работник вышел, он может обратиться в суд и подать на не, процесс на неплатежеспособности. И тогда уже работник не должен платить этот депозит, но э, и также госпошлину. А когда уже официально процесс неплатежеспособности начался, тогда работник становится кредитором, он подает администратору свой кредиторский иск, администратор, если нету деньги у, у работодателя, он ничего не может выплатить, и тогда он обращается к так называемой Макса-Аднеспес администрации. И эта администрация неплатежеспособности, она выплатит работнику зарплату за последние три месяца, которые он работал, зарплату за отпуск и компенсацию за увольнение, если такая работнику ну, пеннаказ. Но там есть ограниченная сумма на каждую позицию минимальная зарплата. Значит, три минимальные зарплаты как зарплату. Минимальную зарплату за отпуск и минимальную зарплату за пособие при увольнении. Что это означает, что если у работника, работодатель не выплатил там огромные суммы где-то тысячи больше, ну тогда работник потерял реальные деньги. Да. Поэтому надо каждый месяц смотреть, во-первых, плотит ли работодатель за вас налоги, и, во-вторых, если две месяцы подряд работодатель не заплатил зарплату, это уже является э, какой-то пазой. Симптом. Э, симптом э, э, не, не, э, платежной неспособности. И в законе тоже сказано, если работодатель не заплатил за, э, за зарплату за две месяца, это дает повод работнику подать его на неплатежеспособности. Ну, на вашей практике,
1: ваш опыт о чем говорит? Какие проблемы из того, что мы назвали? Или, может быть, его еще не назвали, но наиболее распространенные у нас сегодня в Латвии в отношениях между работниками и работодателями?
0: Ну, ко мне чаще всего приходят люди, у которых работодатель не выплатил Спасибо. зарплату. И то, что я вижу, что работники, они думают, ну вот, у меня в лучшем случае есть трудовой договор, и тогда работодатель должен мне все выплатить. Принес мне один документ и давайте подайте в суд. Но то, что все работники должны понять, то, что у вас есть трудовой договор, это хорошо. Но вы должны доказать, что вы реально работали. То, что у вас заключен договор, не означает, что вы каждый день ходили на работу. И, а э,
1: доказывать надо, что за весь период? Или... Э,
0: ну вот, например, э, работодатель работнику не заплатил за предыдущий месяц. Работник приходит ко мне с трудовым договором, и что я буду у него спросить? Во-первых, э, дайте мне справку, от социального обдрежащего нашим садентура или МВД, ну, нодок но, но для администрации, ВАЛС да, где видно, какую просчитал работодатель за вас вообще налоги за предыдущий месяц. Если там указано, что работодатель сумму, например, 500 евро насчитал, но только не заплатил, Тогда это элементарно, мы в суде указываем, что работодатель указал сумму 500 евро, но эту сумму не заплатил. Это уже должен доказать работодатель, что э, заплатил. Но если, например, за предыдущий месяц у него стоит там э, 0, это означает, что работодатель никакие налоги не насчитал. И тогда уже работник должен доказать, что работодатель ему что-то должен. И поэтому в договоре сказана сумма, в которую работодатель обещал платить, рабочее время, в которое работник должен был работать, и работник должен доказать, что он реально работал. Это можно доказать с графиком, это можно доказать свидетелями. Поэтому очень важно, чтобы у работника были, были доказательства э, насчет трудовых отношений. Можно использовать все. Есть были случаи, когда мы доказали, что есть трудовые отношения, и работник работал с записями в журналах, э, пересылка там, э, электронной почте, были свидетели, были видеозаписи. Э, так что э, со всеми доказательствами надо обратиться в суд. Это сложно долго и поэтому мы стараемся людям помочь, да. Вот
1: Олег прислал нам вопрос по электронной почте, такой я прочту и надеюсь может быть вы сможете ответить и на него. Будут ли разъяснения по оплате при суммировании времени? Вам этот термин говорит о чем-то mm -hmm. до 2016 -го года. Было просто. Тарифная ставка и оплата за фактически отработанные часы. В шестнадцатом году установили месячный минимум и изменяющуюся по месяцам тарифную ставку. За какие часы доплачивать работнику за апрель, например, если часов отработано 160, но на праздник выпала только одна смена в 12 часов?» Вы это поняли?
0: Лучше я на этот вопрос, если вы можете, прислать на мой, на мой э, электронной почте, тогда я могу связаться и конкретно... Да, связаться
1: здесь очень трудно. Тех, кто к нам присылает свои вопросы, у нас нет обратной связи. Тогда mm -hmm. я попрошу Олега прислать, может быть, еще одно письмо какой-то телефон. Да, но... И Или... потом мы договорились с, с Каспаром, ну, что да. даем в конце программы координаты, даже его мобильный телефон, предположить. но все-таки... Э, Общий план ответа, учитывая, что это радиопередача, то есть мы за траги говорим об интересах работодателя, который тоже вводится как бы в заблуждение изменения в законодательстве. Он не может сосчитать, как ему платить.
0: Ну, теоретически он может просчитать, как это можно платить, потому что если у работника минимальная ставка, тогда он может посмотреть каждый месяц, какая была ставка этому работнику, и тогда сколько часов отрабатывал, так и насчитать среднюю зарплату.
1: И вот тут еще вопрос, в каком случае находящегося на больничном листе человека можно уволить, а в каком случае категорически нельзя. Да,
0: в нормальном случае в законе сказано, что работодатель не может уволить работника, если он на больничном. Но если работник болеет 6 месяцев подряд или один год в в течение последних трех лет с перерывом, тогда работодатель имеет право такого работника уволить. Но есть исключение: Если этот больничный связан с правозаболеванием или из-за того, что был несчастный случай на работе, тогда работник может болеть хоть 10 лет подряд, и работодатель его увольнять не может. Но если нету правзаболевания и это заболевание не связано с, с несчастным случаем на работе, тогда 6 месяцев подряд или один год в течение трех лет.
1: А тогда увольняется как?
0: А, работа, По да, какой статье? Да, да статья 101, первая часть, 11 пункт. И работодатель э, присылает письмо, ну, наверное, если работник болеет, тогда ему отсылает письмо, заказное письмо э, на его адрес и так и увольняет.
1: И от э, а какой оплата какой-то расчет с ним? Да. Если он он Когда
0: работодатель увольняет работника, тогда э, в последний рабочий день. Работодатель должен выплатить все суммы. Если последние 6 месяцев работник болел, ну, за а, никакие деньги там не должны быть, исключая а, компенсацию за неиспользованный отпуск. Если такое есть, ну, это должно быть, потому что если работник за последние 6 месяцев болел, тогда за последние 6 месяцев он 2 недели отпуска уже насчитал. И компенсацию за увольнение. Что это означает? Что зависимо от того, сколько, как долго длились трудовые отношения с этим работником, работодатель должен выплатить компенсацию. Например, если он работал только до пяти лет, тогда это одна средняя зарплата, если от 5 до 10, тогда 2, если от 10 до 20 лет, тогда это 3 средние зарплаты, и если больше чем 20 лет, тогда уже 4 средние зарплаты.
1: Это касается только тех, кого увольняют, потому что они болели? Или в любом случае при увольнении вот так велика должна быть компенсация? Нет,
0: насчет компенсации она должна быть выплетена только, ну, не в всех случаях. Например, если работник увольняется по собственному желанию, тогда никакой компенсации не получает. Если увольняется, как чаще всего, по обоюдному соглашению, тогда по закону работодатель не должен платить ничего, но, как я всегда говорю, какую сумму, как договоритесь, столько работодатель должен будет платить. Так что в договоренности вы можете договориться о любой суммы, но также работодатель не должен платить, если увольняет работника из-за того, что он нарушил закон или договор, из-за нарушения, но платить должен, если во-первых, у работника нет а, достаточной профессиональной способности, что он а, больше не может продолжать работу. Если работнику а, такое здоровье, что врач вряд, вряд дал а, информацию о том, или как это адзинумс, о том, что работник не может продолжать работу, тогда тоже а, должен платить пособие. Также есть сокращение, и если ликвидировать работодателя. И также, как мы уже сказали, если работник болеет, долго болеет, тогда работодатель тоже при увольнении должен заплатить пособие.
1: Итак, я напоминаю, Каспар Срацанайс, консультант по вопросам трудовых отношений Союза Свободных Профсоюзов, принимает участие в программе Латвийского радио 4 «Ваше право», отвечая на вопросы о трудовом законодательстве 67-227-440. Можете позвонить, задать свои вопросы, либо присылайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И тут завершение. а если члены профсоюза, то при увольнении там есть какие-то нюансы. Да. Как же вы забыли?
0: Да, я не забыл. Просто так быстро отошли от изменения в законе, что я думал, что вы не хотите об этом говорить. Так. Если работник член профсоюза, тогда его можно уволить только соглашение с профсоюзом. Если профсоюз не дает соглашение, тогда работодатель должен в теч... или может в течение месяца от того момента, когда профсоюз сказал, нет, мы не даем соглашение, он должен обратиться в суд. Но не в всех случаях работодатель должен обратиться к профсоюзу, если работодатель хочет уволить работника в время испытательного срока, если трудовые отношения расторгнуты будет по обоюдному соглашению, или если работник увольняется, или работника увольняет из-за того, что он на работе в нетрезвом состоянии, тогда соглашение профсоюза не нужна. Давайте послушаем ей звонок,
1: хотя программа почти завершается. Ну, Кто-то нам звонит. Алло, слушаем нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, может, не в тему, я хочу узнать. Скажите, пожалуйста, в вашу оробию а может вступить и безработные? И еще мне хочется, уже давным-давно спрашивать вас вопрос, когда мы свои себе отсылаем, ну, как бы поступать на работу, почему нам эта работа не может тоже прислать поста? А вот причина, почему
0: нас не принимают. Спасибо. Uh, да, насчет второго вопроса. Uh, в законе не сказано, да, что работодатель должен ответить на все uh, CV. Конечно, хорошая практика было бы, если залидно всем ответили, но закон это не э, указывает. Насчет э, профс...
1: безработных профсоюза.
0: профсоюза э, наш профсоюз он объединяет отраслевые профсоюзы. Это означает, что э, к нам индивидуально не можно встать членом, но э, вы можете созвониться э, исходя от того, в какой отрасли если вы работали раньше или хотите работать, и тогда с ним э, связаться и спросить, принимают они или нет. Я знаю, что многие принимают, как и безработных, так и студентов.
1: Что касается оформления отпусков по учебных? Многие сегодня учатся, и взрослые, и молодые, и пожилые. При оформлении с работодателем, если он вдруг не согласен, есть у него какие-то права настоять и уйти в учебный отпуск?
0: Да, насчет э, окончательного отпуска, который, э, чтобы, ну, э, чтобы получить диплом или пойти на экзаменов, тогда работодатель должен дать как минимум 20 дней. Но в законе сказано, что. Раб...
1: Оплачиваемый, нет? Да,
0: в законе сказано, что работодатель может и платить, и не платить. Это означает, как договоритесь. Но 20 дней работодатель должен дать Доставить. обязательно, да.
1: Тут давайте послушаем звонок. Алло? Алло. Добрый день. Добрый. Скажите, а меня вот такой вопрос интересует. Если инвалид первой группы болеет, допустим, 6 месяцев, работодатель имеет право уволить человека? Каспар задумался.
0: Э, да, я задумался, потому что в законе сказано, что э, и, и инвалидов увольнять, э, в принципе, не можно. Но новые изменения в законе... Которые э, будут? Да. Ну,
1: которые планируются? Да,
0: которые планируются. Там идея такая, что инвалида по сокращению, э, который был вопрос основной, э, будет возможность увольнять, но только те э, договоры, которые начинают, будут начинаться после изменения. Но этот случай немножко иначе. Этот, Если я правильно понял, она 6 месяцев болеет и уже инвалид. Да-да-да-да. И может ли работодатель увольнять по той кое причине, что она болеет? В принципе, кажется, да. Потому что в законе сказано, нет, не может. Ответ не может. Да. Вопрос другу трудовому до закону. Прочитал, быстро прочитал и работодателю. Работодатель не может уволить работника, если он инвалид. И здесь в законе сказано... Те ситуации, когда можно уволить, и между этим ситуацией нет 11 пункт. Это означает, что если работник болеет 6 месяцев, и у него инвалидность, работодатель его уволить не может.
1: Я только напомню, что мы вначале говорили о том, что планируется готовиться сейчас поправки к закону о труде которые, возможно, и позволят, и будут другие изменения, но это уже может касаться... Другие изменения в законе тоже, если что, будут касаться людей после заключения договора, после принятия этих поправок?
0: Насчет инвалидов – да.
1: А остальные пока Остальные не обязательно. Да. Алло? Добрый день. Добрый. Вопрос такой: ну, в связи с тем, что дефицит работников на рынке труда в целом, да, то есть повышается возраст пенсии. А с обратной стороны, есть ли планы какие-нибудь заковыристые, чтобы там дети могли с 14, 13, 12, или вообще сколько сейчас возраста, с которого ребенок вот. может работать? Да. Спасибо. Со скольки лет официально можно работать?
0: По а трудовому это зависит от каких работах. В принципе. В законе сказано, что есть там, есть в законе учитывано какие работы может делать и дети, и пусауджи. Подростки. подростки. подростки э, но идея, чтобы понизить возраст, чтобы они могли пораньше работать, такая идея нету. Потому что...
1: Он просил повторить: а со скольки лет сегодня работодатель вправе принимать на работу с какого возраста?
0: Ну, это зависит, в какие работы. В принципе, можно из с 13 и от 15 лет. Да, но вопрос о том, сколько времени он может работать, это означает, что не больше, чем двадцать часов в неделю. И вопрос, в какие работы. Например, в строительство по подростки не может работать. Это означает, что строительство может работать только... Э, Любая
1: профессия. Там. Если строительство, то... Э, Нет, ну, как...
0: огость, ягоды, там, летом можно и с 15 лет. Да? Нет,
1: а если мы говорим все таки о предприятиях, если не строительные, какое-то еще производственное, как-то это ваша фраза, что с 13 лет может принимать на работу, меня немножко удивило и хочется узнать об этом... Побольше. Понятно, что это должно быть какое-то сокращенное число рабочих часов, рабочих дней, но что это по трудовому закону разрешается? Да, да. Ну, паузу не могу включить, потому что уже почти завершается. То есть найти вы сейчас сразу не можете, надо посмотреть,
0: надо посмотреть
1: трудовой да. закон угу. и понять, со сколько лет официально работодатель имеет право принять на работу. К нему может прийти молодой человек разного возраста. Угу. Ну, хорошо, не 13, а если мы берем 15, он может взять на работу человека? Он
0: может взять на работу, но он может взять на работу, когда, рабо... когда этот юнош не в школе, и там есть время, которое он может работать. Это, это будет точно неполное рабочее время.
1: А когда неполное рабочее время, человек принимается на неполное рабочее время, зарплату работодатель должен платить за полное рабочее время или только за те часы, что работает, и дни.
0: <связывая> это тоже вопрос, который я. Могу ответить на... В
1: следующий раз, да, когда да, мы да. встретимся, судя по тому, что готовится поправки к закону, нам предстоит еще да. встречаться, обсуждать, я тоже запишу угу. эти вопросы. Ну, слушайте, тут пишет, повторите, пожалуйста, кратко, что работодатель должен работнику. Как-то вопрос звучит вообще, почему работодатель что-то должен работнику. Это под трудовому договору? Или о компенсациях он имел в виду?
0: Я думаю, ну, а, как насчет чего работник с работодателем договорился, того и он должен. Если обещал зарплату, тогда он должен эту зарплату... Давайте
1: послушаем. По телефону. Время образования детям обязательно через училище, через техникум, через школу, но обязательно иначе, иначе что вы хотите? Жить. Среднее образование в школе обязательно. И как раз гость наш сказал, что свободное от учебы время можно принимать на работу, если у кого-то есть желание работать. И надо еще найти того работодателя, который будет согласен принять на работу, в каком случае он обязан это сделать, в каком может только согласиться. Об этом речь идет в трудовом законе. Мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу, в которой говорили о трудовом законодательстве, об условии условиях трудоустройства, увольнения, компенсации за отпуска при увольнении, при больничных. Обо всем этом нам рассказал консультант по вопросам трудовых отношений из Союза свободных профсоюзов Каспарс Рацанайс. И мы в завершении э, говорим о том, как можно найти поддержку, только ли членов профсоюза принимаете для консультации, или всех проконсультируете, кто нуждается, и как вас там найти за консультацией.
0: Да, адрес у нас Брунине двадцать девять Это в Риге. Найти все координаты можно в интернете ародбиадрибас Моя электронная почта Каспарс Или можно даже позвонить на мобильный телефон два девять восемь ноль Значит, два девять Спасибо. Это не
1: я, это сам Каспар Срацина из Союза свободных профсоюзов Латвии дал вам свой номер телефона. Повтор сегодняшнего выпуска программы «Ваше право» прозвучит в воскресенье в 19.10, либо в любое время в архиве Латвийского радио 4 вы можете тоже прослушать эту программу. Каспар, спасибо, до следующей встречи. Счастливо.